2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
3: Muy bien, aquí un episodio más de Esquina del Cine. Es nuestro octavo episodio. Creo que con Así este es. cumplimos un mes, si no me equivoco, aquí en Afortunadamente, Ibero TJ Radio. ¿no? Un feliz mes. Un mes. Digo, si es un mes de cuatro semanas, porque hay meses Ajá. de cinco, entonces a lo mejor nos falta una. Pero si, mis si es un mes de cuatro semanas, si, si mis matemáticas mes. no me fallan, si es eso, cumplimos nuestro mes. Así que gracias por acompañarnos sí. a lo largo y ancho de este mes. Eh, pero siempre esperamos sus opiniones mm. Comentarios es, Todas esas cuestiones No sé si mm. quisieras mencionar un poquito tú A, la, a nuestra audiencia dónde pueden escribirnos sí. Principalmente al, pues en,
2: en estación de radio Es www.iberotj.fm Y nos pueden seguir en redes sociales En Facebook e Instagram En iberotj Radio eh, la misma cuenta. Y en Twitter, en Ibero TJ oficial Y a nosotros, pues, nos pueden seguir tanto en Facebook como Esquina del Cine y la página, eh, la es. revista, cine.com
3: Sí, pueden entrar a facebook.com, diagonal Esquina uh -huh. del Cine. Es el Facebook que manejamos este, tú y yo. Y, pues, cualquier comentario, mención, recomendación, comentario, todo, todo se vale, ¿no? Así en el es. episodio de hoy vamos a... Pues, va a estar variadito. Vamos a hablar de, te de televisión. De películas y hasta uh -huh. de eventos que se llevan a cabo en una ciudad. Así es. Y vamos a comentar un poquito lo que sucedió en el Baja California International Film Festival. Que es. Un evento es. Que se acaba de llevar el fin de semana pasado. Eh, voy a comentar un poquito yo sobre la serie Better Call Saul, que es esta Muy secuela bien. de... Breaking Bad que mucha gente no ve. Entonces voy a ¿Y en qué temporada? ¿En la cuarta? En la, cuarta la cuarta temporada. temporada? Así es. ¿Y en películas vamos a hablar de Good Wife o de wife, ¿no más? The Wife nomás? Es de Wife y en español le
2: pusieron La Buena, buena esposa. esposa, por si no entendíamos.
3: No, porque The Good Wife creo que es una serie de televisión <risa> también. Sí, ¿no?
2: sí, aquí se podía sí. confundir.
3: Y otra película que vamos a mencionar es The Happy Time Murders, que Ajá. es la comedia <risa> Cine de de negro, quien asesinó a los popes. ¿no? Entonces, sí. pues eso va a estar variadito el programa de hoy. Así eh, vamos a ir a una pequeña pausa y arrancamos.
1: Todas las estrellas pasan por Que la fuerza te acompañe
0: ¡Magnífico!
1: La esquina del cine
3: Ok, entonces comenzamos con Esquina del Cine ya lo habíamos mencionado alguna vez en sí. los primeros programas de que aquí íbamos a hablar de todo. Así es. Solamente películas, pero uh -huh. ya entran series, y entran eventos, festivales. Entonces, en esta ocasión tú nos traes... ¿Qué nos traes? Sí, fíjate mención?
2: que el, eh, la semana pasada,
3: el día 23, el jueves 23 dio
2: inicio, la segunda edición del Baja California International Film Festival, Segunda edición, entre comillas, porque el año pasado no se llamaba así, se llamaba Tijuana, Inter... bueno, se llamaba Tijuana Film and Food Festival, luego se llamó Tijuana International Film Fest... International Film Festival, sí, sí. y este año se llama Baja California International Film Festival. Entonces eh, el, el próximo ya... año va a llamarse. No sé, pues a lo mejor le dejan ya así, ¿no? Entonces, sí. fue el 23, 24, 25, 26, o sea, viernes, eh, jueves, viernes, sábado y domingo. Y yo tuve oportunidad de ir, a asistir a algunas actividades, principalmente de mesas, eh, charlas y mesas de trabajo. Principalmente porque la, la, el contenido de películas pues no era no era, no era era muy muy nuevo, este ya habíamos visto muchas de las películas también en cartelera. Por los
3: inquilinos fue las que estuvieron ahí.
2: Exactamente, sí. Los inquilinos, Mente Revolver que lo mencionamos en el programa pasado, Sueño en otro idioma, eh, Feliz Año Tijuana, ¿no? que también vimos ah, en cierto. San Diego y que también se pudo ver en Guadalajara, tengo entendido. Entonces yo a una de las mesas que asistí fue la que impartió el maestro Juan Alberto Podaca, que es precisamente de aquí de la institución de Ibero. Eh, fue un taller de trabajo, que se llama, bueno, es mesa de trabajo, le pusieron, pero era una especie de taller sobre cómo abordar los temas de la violencia, eh, tomando en consideración, ya ves, el, el caso que hubo de los estudiantes de cine en Tonalá, en Guadalajara, mm, claro. digo, en Jalisco, perdón, este y eh, cómo las instituciones abordaban esa situación con los estudiantes, y de ahí, como era un taller, como era una mesa de trabajo, pues esa, esos temas partían hacia otras cosas, ¿no? Hablar de diferentes temas de cómo se miraba el cine en Tijuana, etcétera. Eso estuvo bastante bien, eso fue el jueves. Y el sábado eh, yo asistí a tres pláticas de las cuales una me llamó mucho la atención porque fue la que impartió eh, Juan Carlos Saivar, que es sobre el imcine, sobre costos, montos y tiempos para que los estudiantes... Eh, ...metan sus proyectos de cortometraje... ...para obtener apoyos del IMCINE... ...y por qué digo que esto me llamó mucho la atención... ...creo que algo que me di cuenta... Eh, ...no nada más en este festival... ...sino en otras charlas que hemos tenido... ...creo que hay, much hay poca información... ...de la gente que se quiere dedicar al cine... Creo que estamos atrapados un poquito en el discurso de que todo se centraliza. No, de hace 10 años o más. De hace 10 pues, no. años. Creo que el IMCINE se está se está abriendo. Y esa plática Juan Carlos Aibar también la dio en el Fotofilm Tijuana. O sea, es una plática que él tiene en otro el festival anterior. Y es una plática que tienen que aprovechar. Y yo invito a los jóvenes que están interesados en hacer cine en Tijuana. Que quieren saltar. O incluso gente que ya está ya tiene algunos cortos atrás pero quiere un cortometraje a lo mejor con un mayor apoyo económico, que ingresen a las páginas de IMCINE, es, 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 la información está ahí, o sea, estamos hablando de casi 250 mil pesos en apoyo para hacer un cortometraje y también nos tenemos que quitar de la cabeza que el cine está centralizado, ya no es así, incluso en temática ya no es así. Entonces, eh, esa plática me interesó mucho y también yo no sabía, creo que tú tampoco, que también hay apoyo para series. Claro. Serie documental, serie de ficción, entonces para aquellos que estén interesados, métanse las convocatorias.
3: No Y que es un tema ahorita que por todos lados siempre estamos hablando aquí de series, de las nuevas plataformas, nuevas. Ajá. todo el mundo está buscando contenido, entonces la idea es de no limitarse a cortos. Hoy hay apoyos para películas también. Claro, pero claro. Ah, no, así, sí, claro. Con ah, Carlos Aibar trae claro, el específicamente el de corto y serie, pero, sí, pero está o sea, el de hay, la hay, hay cine de cortos y uh -huh. también está suave que haya de series porque uno cree... Aquí creo que la cuestión, la bronca, creo es la que lleva de, dos años es este la de aplicarse. Pues, no Ajá. La de aplicarse y decir, bueno, o si sea, sí tienes que mandar sí. o a sea, cumplir estos requisitos. O sea, este, Exactamente. con estas cuestiones, pero si lo haces, las posibilidades de que te vaya bien pues son más grandes a que sí, si no haces nada. Y pues, es una ¿no?
2: manera de también tú, como estudiante como crea y, y como creador, digo, no nada más estudiante, estoy refiriéndome que también hay personas que, si ya tienen cortos y quieren un apoyo institucional, institucional lo pueden hacer. Este, de aplicarse ante estas cosas ¿no? Hacerse un poquito más eh, Estricto consigo mismo Y entregar trabajos que pueden eh, Ser apoyados ¿no? Entonces eso me llama la atención Y también hubo una que se llama True People sobre este tema que siempre tenemos sobre la falta de distribución de las películas Es una plataforma donde tú como realizador independiente Si eres dueño de una película Puedes meterle ese programa de apoyo No les digo más eh, Métanse a las páginas de True People así se llama En redes sociales eh, Creo que está muy fácil porque ahí no lo explicaron con peras y manzanas eh, Sencillísimo Pero esos son temas que a mí me interesaron mucho Y que creo que se tienen que estar tocando en estos festivales Sí, vamos a ver películas si sí, vamos a ese tipo de eventos para, para charlar y conocer más gente claro. pero esos temas son como muy específicos sobre todo dentro del cine mexicano y por eso
3: lo quería mencionar en esta edición del programa ¿no? pues bien, digo pues ya, ya escucharon cineastas en ciernes ¿no? eh, vamos a ir a una pequeñísima pausa y continuamos y arrancamos ya con los temas así es
1: de series y películas yo los buscaré los voy a encontrar si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine.
2: Pues ya estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy cautén Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. ¿Y con qué vamos a iniciar, señor Miki Brijandes? Pues
3: hablando de series, ¿no? Y que es un <risa> tema reciente, que hay apoyos para series. Digo, Estados Unidos se han hecho series por miles, por cientos de años, no miles, <risa> cientos de años, bueno cientos, de décadas ¿no? estoy <risa> Década, exagerando, estoy yéndome de lo grande sí, de lo te chico,
2: fuiste ¿no? a, a pasado desde muy lejano la televisión sí. en los ¿no? <risa> cuarentas este,
3: pero sí eh, es una serie que sí, bueno, su título es Better Call Saul uh -huh. mejor llámale a Saul ahí sí creo que no tiene traducción al español, uh -huh. no, 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 así lo dejaron es una especie de secuela ya tiene cuatro años, es la cuarta temporada la que se acaba de estrenar hace un par de semanas eh, ahorita hablamos de ella porque pues no, ya tenido oportunidad, uh -huh. es una serie que me, desde las pocas series que realmente me tiene ahí en el atrapado board, Atrapado ¿no? Y sobre todo Por la manera que ha sido tan fiel Bueno, repito Es secuela de Breaking Bad De algún mm. modo, ¿no? Empezó como precuela Y se Ajá. transformó luego ah, Como sí, secuela Ah, sí, perdón, perdón No, es, uh -huh. es precuela perdón, uh -huh. me estoy me equivocando Es precuela Porque okay. es la historia De Saul Goodman uh -huh. Bueno, ¿se acuerdan de Breaking Bad? Era esta serie de Walter White Que era el actor Brian, Brian Cranston, Cranston uh -huh. Aaron Paul Que era Jesse Jesse Pink Eran dos, este, hombres Que, que cocinaban metanfetamina <risa> Y cómo crearon su imperio, ¿no? O A sea, raíz de uh -huh. eso eh, y fue una de las, de las series más exitosas en su momento así Creo que hay como hitos en televisión Como Los, este, los Sopranos uh -huh. Creo que en el, la corrida que tuvo Breaking Bad En televisión fue de las más de las, Más importantes, todo el mundo estaba viendo Esta serie uh -huh. o la vieron después no Cosas así Entonces se les ocurrió a los creadores Vince Gilligan y Peter Gould Hacer una especie de spin-off Como dices tu precuela uh -huh. eh, Del abogado Saul Goodman ...cómo llegó a ser de un abogado normal. O sea, o sea que fue uno de los personajes más sí, carismáticos. Sí, era como... O sea, en, en la serie. serie original era un personaje secundario... ¿Sí? ...entre secundario y terciario. Uh -huh. Salía poquito, de pronto era chistoso. Era, Pero cuando salía, pasaba algo. Era carismático, <ríe> ajá, que era Saul Goodman. Uh -huh. Y de algún modo se les ocurrió... ...por qué no contamos la historia de cómo este abogado... ...de ser un abogado no real, o sea, que uh -huh. vendía casos de verdad y todo... ...cómo terminó siendo el abogado del crimen. Pues porque uh -huh. él defendía puro criminal, pura gente de, de lo peor, ¿no? Entonces... Y en esta serie, en estas cuatro temporadas, bueno, las tres previas, has estado así ha estado viendo como esa caída. Que realmente nunca fue un abogado tan prestigioso, siempre estuvo no. luchando, pero es como estas personas que siempre les va mal en la vida. Mm -hmm. Eso es lo, lo bueno y lo malo, cómo lo maneja la serie. Pues donde bueno, yo creo que lo maneja de una manera muy inteligente, pues, de que... Uno siempre ve las historias de éxito, pero no vemos muchas veces las historias de la gente que se esfuerza, que se levanta temprano, que hace. Uh -huh. que sí le echa ganas, pero aún. por más que lo intenta, nunca le va a ir bien, pues, ¿no? Y que es, es deprimente y es chistoso hace sí, o sea, sí, todo el sí. tiempo, pues. Es, este personaje siempre vive a la sombra de su hermano mayor, que es Chuck este, McGill. Él se llama James McGill. Y nunca puede superar la sombra de su hermano, del bufete de abogados para el que trabaja su hermano y del que él quiso trabajar, pero nunca pudo. Ni cualquier trabajillo, chama, que arranca todo, le va mal. Entonces es, digo, repito, es dramático y es deprimente y chistoso al mismo tiempo porque poco a poco vas viendo cómo se va orientando a ese estilo de vida, pues, y que bueno, pues es que por más que lo intentó la circunstancia, lo a, a, a. Estaban los
2: tucos salamancas Claro, ahí, ¿no? se Todos cruzaron villanos y, que cruzaron Y era el dinero serie, fácil, el de... dinero
3: que nunca pudo tener Siendo abogado pues, uh -huh. Y que habla pues, de una realidad de estas cuestiones De mucha gente por más que te prepares y tengas estudios Y que
2: no por ser mala suerte el tipo no es inteligente Es no, muy y inteligente, aparte, simplemente No sí. se le dan las cosas como él quiere pues.
3: Y por ejemplo, creo que las primeras dos temporadas Estaban muy desconectadas de este mundo Porque uh -huh. lo veías a él, su relación este, yo no me acuerdo el nombre de su pareja, pero tiene una pareja uh -huh. es, es sentimental en la serie. Eh, de a partir de la segunda temporada, ya introducen a Gus Fring, introducen a los trucos a la uh -huh. banca y todo. Entonces, ahorita en esta cuarta, ya estás, ya parece que estás viendo Breaking Bad. Pues sí. apenas lleva pero tres. Pero igual que... está Mike, ¿no? El personaje Sí, ya está Mike, Mike uh -huh. y ya se involucró con Gus Fring. O sea, todo, uh -huh. casi ya estamos metiéndonos directo al terreno Breaking Bad. Me parece uh -huh. que esta es la penúltima temporada. Creo que va a salir también con la quinta, uh -huh. que va a salir próximo año eh, o a finales del próximo año. Eh, pero sí, o sea, está muy suave porque creo que de partir de la, segunda, de la tercera temporada ha empezado a capturar como el feeling de lo que nos gustaba de Breaking Bad, pues, ¿no? Si sí era como balanceas este mundo del crimen, como estos villanos empáticos, pero hasta el mismo punto, pues, demasiado oscuros. Por ejemplo, a Mike, ya lo habíamos conocido un poquito en la, en la temporada, en la serie original, y de algún modo sí te lo hace como empático en la, en la serie original, pero aquí como que... Uh -huh lo hace todavía más porque entiendes, porque dejó su puesto, él trabajaba en una cabina esas como de, de peaje, ¿no? De, sí, sí, sí. de estacionamiento, pues, y sí. ahora cómo dejó su puesto para dedicarse pues, como a, un limpiador, ¿no? Al sí. limpiador, para el mundo del crimen. Entonces, eh, digo, suena como, en, no, no es tan serio, pero me gusta porque la serie sí tiene este toque muy fino de decirte uh -huh. cómo buenas personas, que también lo tuvo la serie original, cómo buenas uh -huh. personas terminan, cómo la necesidad, la, la necesidad de sobresalir, todo esto los orilla Hacer, a romperse mal, ¿no? Breaking Bad. Y creo que eso está padre y está triste al mismo tiempo ajá. y creo que está, eso está muy suave. Entonces, pues digo, es, apenas la temporada nueva lleva tres uh -huh. episodios, o a lo mejor cuando lleve como más, cinco o sí, seis, ajá. les platico ya un poquito más de qué ha estado pasando. Ahorita apenas están abriendo uh -huh. líneas narrativas, pero los invito a que pues, la chequen desde el principio, está sí. todo en Netflix, las primeras tres temporadas, y pues luego comentamos más de esa. Entonces, ah, bueno, para pasar al segmento musical que no tiene Hay una película que está dando como vueltas en el mundo del horror ahorita Que se llama El verano del 84, Summer of ah, 84 okay. Que es como medio Stranger Things, uh -huh. niños en bicicleta sí, sí, y sí. todo estos rollos eh, Son de los directores que hicieron Turbo Kid hace como tres años uh -huh. Entonces lo que los, con los que lo quiero dejar es una canción Que acaban de sacar un senc el sencillo principal de esta película por así decirlo Es como nota, ¿no? Ajá, que es como Gea yeah, Ochentero, que es uh -huh. como ese rollo El grupo se llama matos no sé cómo se pronuncia, es canadiense eh, Con voces de Computer Magic Es una vocalista Y la canción se llama Cold Summer Está muy curada, tiene esta vena como ochentera, Stranger Things Seguramente les va a gustar Y regresamos con mucho más aquí en Esquina del Cine
1: Constructiva desde la esquina del cine.
3: Estamos de vuelta aquí en su programa Esquina del Cine. Mi nombre es Nicky Virijandes. El mío es Cuauhtémoc Ruelas. Y pues ahora sí, Cuauhtémoc, hablando de películas y hablamos de eventos, series, vamos a pasar al cine. Es por lo que ustedes nos están escuchando. No, pero esperemos que nos oigan, que nos escuchen por todo. Sí, pero sí, por todo, por todo. Esquina del Cine, luego le vamos a cambiar el nombre Esquina del Entretenimiento. ¿no? Pero por lo pronto es del cine. Y pues, ¿qué viste tú el fin de semana? Fíjate que eh,
2: la semana pasada me invitaron a una función eh, especial de una película que se llama The Wife. Y que en, espa en español le pusieron La Buena Esposa. Eh, es una cinta eh, que protagoniza Glenn Close y el actor Jonathan Price. Y dirige, fíjate, ahí fue donde yo no, yo no sé cómo se pronuncia. Es un director sueco. Ya ven que luego tienen sus letras ahí. Como
3: acentos.
2: John Rug. Que ya tiene varias películas y series de televisión en su claro. país. Pero... La verdad, al principio no, no me llamaba mucho la atención, me llamaba la atención por los actores, no conocía muy bien de qué iba, fíjate curiosamente ahí no había visto el avance, pero cuando leí de qué iba me llamó, me, me interesó porque es una historia, no la voy a comparar con los adióses, eh, pero sí habla sobre unos escritores. Se si habla sobre la relación de dos escritores Y también maneja este presente y pasado ¿De qué va la película? Eh, son ficticios, son dos escritores O sea, como mencionan, ¿no? los si son reales En esta película son, son personajes ficticios Son Joe Castleman y Joan Castleman Que son interpretados respectivamente por Jonathan Price y Glenn Close Es un matrimonio que La historia está ubicada en los noventas y ya más o menos van a saber después por qué. Es una pareja que eh, él es un escritor muy afamado y una noche reciben la llamada de que va a ganar el premio Nobel. Entonces, están muy felices, uh, todos felicidad, pero poco a poco sabemos que hay un secreto detrás de ese matrimonio.
3: Hay un secreto muy fuerte. ¿El secreto es spoiler? Porque yo vi, no, no es spoiler. Yo vi el tráiler, no vi la Ajá. película, pero el tráiler creo que me decía a mí de... ...cuál era la revelación, sí, ¿no?
2: Sí, los voy a decir porque también se asemeja mucho... ...no sé si vieron la película de Tim Burton the Big Eyes... ...que habla sobre la, la, el matrimonio Keeney... ...que hicieron un matrimonio real sobre las pinturas que hacía sí, sí. Margaret Keeney... ...de los, las ch, niñas con ojos grandes... ...que resultó que ella los hacía pero el crédito se lo llevaba el esposo... ...aquí es lo mismo... ...ella es la escritora real de toda la obra de Joe Castleman... ...pero lo interesante de la película es por qué se dio esta situación... Y ahí es como los adioses se van al pasado O sea, conocemos el presente de ellos que es en los noventas Y se van al pasado, a la década como de los sesentas Donde ellos se conocen Donde entendemos que ella es una gran escritora Pero ante la situación que vive alrededor La situación social eh, sobre, sobre las escritoras mujeres Ella decide hacerse un lado Y apoyar totalmente la carrera de su esposo Que no era un buen escritor Entonces la cosa es que vamos viendo... Que a pesar de que ella Cede muchas cosas de su vida Lo hace por una razón Ellos realmente se aman Y tienen ya tantas eh, cosas Como sus nietos, sus hijos, sus nietos pero en el fondo él también se, como que se creyó esta figura de... O sea, ya se creyó realmente que él escribe las obras, pues entonces empieza a relegarla, relegarla, y aunque sabemos que la decisión fue tomada por ella, también hay un límite, ¿no? Entonces, es este juego, ¿no? Hasta no, pues dónde van vas a, a dar permitir... Un premio
3: por algo y, imagínate, ese Así premio es, era ¿no? para mí, ¿no?
2: <ríe> Así es, y, y te digo, al principio ella inicia como su editora, pues él tiene la historia, pero es muy mala y ella se la corrige, pero finalmente ella termina escribiendo todas las novelas, y aquí lo interesante es el duelo de actuación que hay entre Glenn Close y Jonathan Price, eh, es, es muy, in, la manera en la que ella te transmite el dolor que siente, con su sola mirada, con las discusiones que tiene con su esposo, realmente está sufriendo con ella en el sentido de que sabes que se está guardando algo y a veces el guardarse secretos tan fuertes pues no beneficia a nadie, ¿no? Afecta te afecta a ti como persona, afecta a la persona a la que estás apoyando, entre comillas otra vez aunque no me ven ah. y este, afecta a tus hijos porque uno de sus hijos está queriendo ser escritor y él siempre es muy crítico con él como diciendo ah tú no sabes no sabes escribir sí. y no, los Glenn Close queda así como que ¿Tú de qué estás hablando <risa> ¿no? Pero son Oye, esas la,
3: situaciones. La película está basada en hechos reales? Pero...
2: No, 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 es una okay. ficción, son un personajes, pero son casos que dentro del del ¿Se ambiente pues artístico... Incluso
3: la historia de Rosario Castellano digo no fue es... igual, fue muy diferente. Ajá. Pero tenía esos dejos sí. similares, No, y lo eres... que
2: mencioné, la película de Tim Burton Que sí está no, basada en hechos reales y que hablan sobre Esas pinturas que, y sobre todo Llega como en un buen momento, ¿no? Donde la mujer Está tomando una posición Este, que se ha ganado Y que antes se la relegaban porque decían, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo crees? Tú eres mujer, tú no escribas, ¿no? Entonces, eso es la parte interesante Sí, no, de no vivir más
3: a la sombra, ¿no? Pero así sí es. Eso está suave, entonces pues, Digo, vamos a cambiar completamente de tono con la siguiente uh -huh. Película, pero vamos a una pequeña sí. pausa Y continuamos
1: De las estrellas pasan por que la fuerza te acompañe
0: magnífico
1: la esquina del cine
3: estamos de regreso aquí yo soy Mickey Brihandes, yo soy Cuauhtémoc Ruelas ya les decía, completamente de tono, venimos de hablar de dramas, de cosas, de tragedia. Así es. Y ahora, pues, otra especie de tragedia, pero como de una tragedia de felpa, ¿no? Así es. No, sí,
2: pues, es una película, digo, de la que vamos a hablar en este momento es totalmente distinto. De nada, no, no, a ver, es.
3: ¿de qué vamos a hablar?
2: Pues, fíjate, es una, es una cinta que yo vi anunciar en, en Estados Unidos que eh, me llamó la atención porque es una mezcla entre el mundo de los humanos y, en esta ocasión, con los... Puppets. Los le dicen pero son como
3: los mopets de no los. Más que, de... Ajá, los mopets, porque son propiedad de Disney. Exactamente. Y son los mopets son los agradables. Kermit, eh. <risa> Piggy, ajá. todos los, los que conocemos, ¿no? Así es. es. una versión retorcida y bizarra. Sí. Lo curioso es que es creada por el hijo de Jim Henson, que es Brian Henson. Brian Henson. Y que ya haya dirigido cosas antes, como la Navidad de los mopets. Ajá. Sí, isla, había
2: trabajado directamente la isla con tesoro, el producto claro. original
3: del papá. ahora sí, él se hizo, quiero ser rebelde y voy a crear mi propia versión retorcida. Y esto se llama, ¿Quién mató a los poppets? Ah, o Happy Time Murders, ¿no? Ajá, Happy, Happy Time. Time era un programa de televisión Ajá. en la película, ahorita vamos a platicar de eso. Pero sí, pues es completa desclasificación R en Estados Ajá. Unidos, aquí es clasificación... B15. ¿C? No, no C. Aquí sí, sí fue C. Sí, es sí, cierto. les quitan una
2: clasificación, ¿no? Ajá.
3: Lleven a sus niños porque es que luego ven monos de peluche, <ríe> ven bonitos y crees que es... Pues está Sí, de y ilusión. no,
2: y fíjate que no es la primera vez que tocan este tipo de temas, eh, igual... Eh, ya lo había hecho
3: eh, Peter Jackson hace muchos uh, años sí, con no, Meat and fue las películas que hicieron antes de que, ajá. esa le dio el papel de de los anillos pues, ¿no? <ríe> ya sé
2: entonces como que hay siempre ha habido y hace poquito no sé si te acuerdas sacar una serie de los, los Muppets donde también querían ah, como sí. desmitificar todo sí, este es rollo
3: como de ¿no? Office ¿no? ajá
2: así. exactamente entonces siempre ha habido como esa obsesión de decir como que ah sí los Muppets son muy de niños no no es cierto también son Mira, retorcidos así, hay, no hay,
3: hay antecedentes de este tipo de crossovers ajá. no con este panionetas pero ajá. Por ejemplo, con Roger Rabbit, Ajá. este, con Mundo Cool, ¿no? Con películas que cruzan la animación. No,
2: y el año pasado con Bright. Ah, ¿no? ¿cierto? El mundo sí, de los humanos fantasía. sí eran sí, sí,
3: sí. humanos de Ray sí, 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 ¿no? Sí. La idea de cruzar como entes de otra, sí, sí, sí. De otra textura que no son Ajá. humanos, pues, ¿no? Animación, y en este caso son eh, marionetas. Entonces, la película esa toma como bastantes notas del cine negro. Pues sí. es un detective, Phil Phillips. que es forzado como a regresar a un caso. Hubo un programa famoso en los noventas, que era conducido por marionetas y una humana, ¿no? Que era Elizabeth Banks. Y poco a poco empiezan a matar como a todos los integrantes de este programa uh -huh. de televisión. Y uno de estos integrantes era el hermano de este detective, ¿no? Uh -huh. Entonces matan a un integrante, matan al hermano, spoilers, este, y empiezan a... Pues, empiezan a... Ahí se ve en el avance. Pues el título lo dice, sí. ¿no? Tienen que empezar a caer todos los integrantes y el detective tiene que salir de retiro ahora sí uh -huh. para ver no bueno, la pero tiene como una estudia ahí medio... No, como... es que él
2: era detective, sí. pero sí se... Hizo de, eh, no, era policía, y se hizo investigador privado. Y ahora tiene que investigar con la que era su pareja Ajá. en el pasado, que es Melissa McCarthy, que tienen un pasado ahí turbio sí. en el que ya se odian, ¿no?
3: Sí, se odian porque pasó algo yeah. antes y... Entonces, eh, bueno, la película, para hablar como ya de nuestras opiniones <ríe> o nuestros <ríe> sentimientos, creo que eso quizás es lo único que tiene en su contra, que es, una, es, una, es un tema ligeramente... No necesariamente predecible, pero cliché. Pues ajá. de que cualquiera que haya visto una película de cine negro. hayas visto Jessica Jones. Sí. Que, es, que es una priva detective privado también. Esta idea de estar resolviendo casos. Y que. Ajá. ¿Quién es el asesino? O eso puede ser un Está episodio. Con tu pasado ajá, un ¿no? episodio de la ley y el orden. No, como puedes. Si, no es tan original en ese aspecto. Ajá. En ese sentido, es lo único que yo a lo mejor. No me satisfajó al 100. Lo que satisfizo al 100, lo que está suave, por así decirlo, es. Lo de los títeres. El hecho de que son títeres, son groseros <risa> y violencia, no más no es que no hay sangre, hay felpa, no hay como. Fíjate que para
2: mí eso es bueno y malo, porque Ajá.
3: también, a pesar
2: de que son rudos y todo eso, a mí hay un par de escenas que rayan en la vulgaridad innecesaria. Hay una escena de sexo en una oficina. Sí. O también una sí, de que están grabando creo que una película porno. Ah, no sí, sé sí, qué. Sí. Que son monos, sí, pero también siento que se le, como que es una manera de Brian Henson decir, ah, mire, soy rudo. Y lo sentí como muy de más.
3: Como ligeramente hasta forzados, podría serlo, sí, ¿no? Sí, poquito, sí. Porque si quitas esas escenas, fuera de que son monos, la película, pues es. Uh -huh. Es que ese, eso es lo único que repito, como malo. Okay, pone que quitas esas escenas fuertes. Uh -huh. Y aún así la película no pasa de ser un Ajá. mediano thriller Nomás porque pues son marionetas, son puppets sí. Pero ¿Cuál es el chiste de eso? Pues tampoco es como que hacen cosas fuera de lo común no Es como que vuelan ¿no? <risa> Son como humanos, pues sí, nomás sí, sí. porque son de felpa. Pues, y decadentes, como y los decadentes, humanos. Como Entonces, en ese aspecto creo que no innova bastante. Creo que es, si quieren pasar un fin de semana como adulto, uh -huh. ver una película con temas así como más fuertes, está chistoso, pues sí. pero no esperen una película, así que se vuelve un clásico. Nah, creo que no. Que algo, cosas así es como la fiesta de las salchichas, ¿no? que vimos sí. hace unos cuantos años. Este, pero bueno, estos fueron nuestros comentarios así de es. Happy Time Murders. Vamos a una pequeñísima pausa y despedimos este programa. Que ya estamos aquí de vuelta Y yo soy Miki Brijandes Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y pues nomás nos queda recordarles Donde nos pueden seguir Donde nos pueden seguir escuchando Y todos esos
2: Asuntos. Sí, así es. Recuerden que esquina de cine, pues estamos en IberoTJ y nos pueden escuchar en la estación oficial www.iberotj.fm y nos pueden eh, seguir en redes sociales en Facebook e Instagram, IberoTJ Radio y en Twitter, IberoTJ Oficial. ¿Dónde lo pueden seguir ustedes, señor Brijandes?
3: Me eh, pueden seguir en Twitter y en Instagram, Letterboxd, MySpace, mm. High five, en arroba brijandes <ríe> o diagonal brijandes. <ríe> que creo que eso es. En todos soy el mismo, ¿no? Así es, y a mí en Twitter en arroba Esquina
2: Y los invitamos a que ingresen a la página oficial de Facebook Esquina El Cine Y a la revista www.esquinaelcine.com
3: Así es, sí Digo, siempre los invitamos a que entren porque Ajá. ahí pueden leer otras opiniones Otros comentarios, un montón de otros colaboradores Que luego hablan de las mismas películas Así es Pero pues con su propia mirada, ¿no? Así o bajo es. su propia luz Entonces, <ríe> así es, con eso los dejamos Y nos vemos La próxima edición Hasta luego
1: corta y queda nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por Ibero TJ Ibero
0: TJ audio bajo demanda